0: Ich fange ja heute an, aber wir machen yeah. trotzdem Schnick, Schnack, Schnuck. Aber du sagst Hat mir, ja was gerne. du machst, dass ich genau das andere machen kann, sodass ich dich schlage, sodass es aussieht, als hätte ich gewonnen. Äh, ich nehme
1: Stein. Okay. Schnick, Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck, Schnuck. Weißt <lacht> <lacht> du, <blöd. lacht> Ach so, warte, äh, hier, äh, Papier. Nee, du wolltest doch äh, oh. Jetzt hau ich so Frust vor Frust von Mikroarm.
0: <lacht> so, ich fange an. Und damit, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One. Fucking awesome live. Ich habe es halt mal ausgesprochen, aber ich denke, wenn man so heißt, dann darf man es auch ruhig sagen. Wir haben uns heute zu einer richtig, richtig coolen Thematik, zu einer richtig coolen Folge zusammengefunden. Aber jetzt an dieser Stelle begrüße ich auch nochmal, wir hatten gerade über eine halbe Stunde Vorgespräch, aber es macht einfach immer viel Spaß und man muss man ja anfangen. Also begrüße ich an der Stelle am anderen Ende den Dennis und der klingt.
1: So, moin, Und wenn du schon das Wort fucking aussprechen darfst, weil wir so heißen, darfst du es vor allem auch aussprechen, weil du unfassbar klingst. Also, Ey, wir haben ja hier so ein bisschen genau. hier updated für euch, weißt du? Also, für uns und für euch. Wir haben ein bisschen ja, hier updated, aber klingt ja, hammer. Ja, wir haben uns mit dem heißesten Scheiß ausgestattet, was es irgendwie gibt.
0: Und das passt irgendwie auch echt so gut zum Thema der heutigen Folge, ne? Ähm, Erwartungen, ne? Also, welche Erwartungen hast du an dich selber, an dein Equipment, an das, was hinten rauskommt, an deine Ziele und so weiter? Deswegen, das passt alles wirklich wie die Faust aufs Auge. Und sagt uns gerne mal, wie das jetzt hier klingt. Ja, weil, äh, das ist alles für euch. Ja, wir haben ja aufgesattelt bis zum geht nicht mehr, so dass wir einfach noch pompöser klingen, noch präsenter, noch mehr Wirkungen in euren Schädeln erzeugen können. Ja, so dass ihr einfach noch mehr Positivität und Dankbarkeit leben könnt. Und dafür sind wir angetreten, oder?
1: <lacht> und sorry an alle anderen. Podcaster, weil wir haben so viel heißen Scheiß jetzt hier reingeballert, ist halt nichts mehr über. Ist alles hier. Nee, nee. Also. Weil, weil,
0: weil auch die Leitungen sind ja begrenzt, das ist ja bekannt. Richtig. Ne? Und wenn wir schon so viel Volumen in der Leitung haben, bleibt
1: für andere weniger übrig. Das ist halt leider so. Sorry. Aber. Ja, das haben wir ja schon am Beispiel Juicer gesehen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Zum Thema Juicer. <lacht> Nein, heute nicht. Da habe ich keine Erwartung mehr dran.
0: Nee, ich habe auch keine Erwartung mehr. Aber wie sind wir auf die Folge gekommen hier? Ne? Und zwar, man kann uns ja, ich halte das jetzt mal hier in die Kamera. Man kann uns ja bei Instagram tatsächlich kontaktieren und wir antworten. Ja, man kann sogar bei YouTube einen Kommentar hinterlassen und wir reagieren. Das ist unfassbar. Also, und wir feiern den so oder das sogar. Ja, Kommt wir feiern das so, so, so extrem. Und, und was wir so als. Ja, Thema für die heutige Folge einfach genommen haben, ist halt einfach eine Frage beziehungsweise ein, ein Wunschthema. Äh, deswegen lese ich die Nachricht mal kurz vor, äh, um das mal einzuleiten. Und zwar, moin Leute, wahrscheinlich jemand von der Küste. Könnt ihr mal eine Folge zum Thema Erwartung und Erwartungshaltung machen? Ich habe häufig das Problem, dass ich zu hohe Erwartungen an Kollegen, Freunde, Familie, Verwandte, aber auch an mich selbst habe. Ich sage mir selbst immer, dass ich keine Erwartung haben darf, damit ich nicht enttäuscht werde, sondern im besten Fall überrascht, weil etwas gut funktioniert hat. Da kommt noch bestimmt irgendwie drei, a vier Seiten Lob über unseren Podcast. Das erspare ich, <lacht> ich euch jetzt. Aber es geht ja um die grundsätzliche Thematik der eigenen und der fremden Erwartung. Und das ist echt ein mega spannendes Thema.
1: Aber hallo. Also, aber, aber Hallo. Ja, krass. Also erstmal, ich kannte das jetzt selber noch nicht. Dann äh, vielen Dank, aber für den Einwurf, für den Kommentar, für die Frage und natürlich auch für die Lobhudelei. Kennt das übrigens noch jemand die Lobhudelei damals von Zimmerfrei? Ich kenne es. ich habe Zimmerfrei als Mann und so. Da, da gab es halt immer die große Lobhudelei. Das war immer so ein ganzes Format. Mega Sendung übrigens. Auf jeden Fall ähm, ist, glaube ich, also mir geht es zumindest inzwischen so. Und ich würde mich jetzt auch als, ich sage ja mal, ich fühle mich wie 21 nur mit Lebenserfahrung äh, als zumindest Leicht geläuterten, alten, mittelalten, angenehm alten Sack bezeichnen. Ähm, und ähm, da ist inzwischen bei mir so, dass ich immer bei Erwartungshaltung von mir ausgehe. Also ich, ich versuche immer zu gucken, so, warum sollte ich mir durch irgendwas mit irgendwas Stress machen? Warum sollte ich mir vorher irgendwas überlegen? Äh, und ich bin viel mehr, das hat aber wirklich mit meiner Vorgeschichte zu tun, äh, jetzt wieder an einem Punkt, wo ich Dinge gerne in einem geplanten Rahmen für mich auf mich zukommen lasse, weil ich mich darüber an, aktiv dankbar darüber freue, dass ich halt wieder mit allen Sinnen was wahrnehmen darf. Also von daher bin ich halt total froh, wenn Dinge auf mich einprasseln und ich derweil gucken darf, was passiert denn so mit mir. Und deswegen ist es für mich per se gar nicht mehr so, dass ich Erwartungshaltung an Dinge oder an irgendwelche äußeren Umstände lege oder so. Ähm, ich plane für mich gerne voraus und überlege, was könnte denn gehen, was könnte nicht gehen, falls es mit in die Erwartungshaltung reingeht. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich persönlich erwarte von anderen Menschen per se immer erstmal nur das, was ich auch selber in der Lage bin zu geben. Also ich würde nie von irgendwie mehr verlangen, als ich das selber demjenigen geben kann oder möchte. Ähm, und ich versuche gar nicht zu viel von, von Grund auf zu verlangen. Ich selber, ich glaube, das ist aber gleich ein ganz anderes Kapitel, ne? So die eigenen Ansprüche an sich selber, das noch was anderes ähm, weil da halte ich es schon für, für gut und richtig, wenn man da viele Erwartungshaltungen hat. Ja, du hast völlig recht. Ich bin unvorbereitet, weil, also, für alle, die das noch nicht äh, gerade sehen können, ich, kleiner Hinweis, dass ihr uns auf YouTube äh, gucken könnt, äh, er hält schon die unfassbaren fucking Show Notes in die, äh, in die Kamera und schreibt sich schon was mit für später. Ähm, aber vielleicht soll ich jetzt auch einfach den Ball erstmal wieder rüberwerfen. Jetzt habe ich schon so viel gesagt und so schnell auch noch dazu, dass wir sonst gar nicht zum Sortieren kommen und der Mann scheint fertig geschrieben zu haben. Also für mich, kurz gesagt, ich habe gar nicht mehr so viel Erwartungen an andere und ich bin froh, dass ich bei Situationen mir das alles gar nicht mehr so unfassbar ausrechne wie früher und durchplane und mache und tue, sondern inzwischen in einer relativ gelassenen Lage bin, Dinge auf mich zukommen zu lassen. Das entspannt ja. mich.
0: Sau so, so geil. Das, also es geht mir tatsächlich ähnlich. Ähm ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, also man hat ja in der Jugend sehr häufig auch Erwartungen, seinen Eltern zu gefallen, später den Peer Groups, seinen Freunden zu gefallen, der, der Freundin oder dem Freund, dem ersten Großen, Liebe und der Beziehung zu erfallen, gefallen, die erste Erwartungshaltung an den, an das grandiose, erste Mal im Bett, was meistens grandios scheitert, hm. ja, also insofern, wir wachsen ja sowieso schon mit, mit Erwartungen, nicht, dass bei mir gescheitert werden, also, es ist, ist grandios, jose gegangen. Du machst
1: Information. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ähm, und insofern äh, begleitet uns das, glaube ich, ähm, unser Leben lang einfach. Ne? Also dieses ganze Thema ähm, Erwartung, ähm, Erwartungen ist, ähm, so wie ich die Nachricht gelesen habe, auch schnell mal als Thema dabei, wenn es darum geht. Ähm, ich unterstelle das jetzt nicht, aber es ist halt häufig Thema, so einer, einer Ersatzausrede, so nach dem Motto, ich habe zu hohe Erwartungen, ich kann das ja sowieso nicht erreichen, ich habe zu hohe Erwartungen an andere Menschen, also kann ich ja im Grunde genommen nur enttäuscht werden, ja, oder es kann ja sowieso nicht klappen ähm, und das taugt halt bei vielen häufig zu schnell als Ausrede, warum sie ihre Ziele nicht erreichen, ja, meine Erwartungen waren halt zu hoch, sehr klar, so, ne? oder, ähm, warum ich gar nicht erst losgehe auf den Weg. So nach dem Motto, na ja, meine Erwartungen sind sowieso zu hoch. Das, das klappt sowieso nicht. Also du bist permanent in so einer Enttäuschungsspirale eigentlich drin. Und das ist schade, ne? Also wenn man sozusagen die Erwartungen ähm, so weit nach vorne stellt und die so überhöht, dass man sich selber gar nicht mehr überraschen kann und sich auch von anderen nicht mehr überraschen lässt. Also es geht es geht halt einfach so viel verloren, wenn man diese diese Erwartungen als, ähm, als Ausrede benutzt, finde ich. Also für mich sind Erwartungen halt häufig einfach eine Ausrede, entweder selber nicht in die Pötte zu kommen ja, oder halt gar nicht erst auf andere eingehen zu müssen und sich mit anderen Charakteren und Personen überhaupt beschäftigen zu müssen, weil die eigenen Erwartungen sind ja zu hoch. Es ist ja sowieso, ne, also muss ich mich gar nicht damit beschäftigen, weil ich werde sowieso enttäuscht. Und das ist schon echt auch bitter, ne? also wenn
1: viele sich halt einfach nicht mehr, nicht mehr in der Lage sind, überraschen zu lassen. Vor allem ist das noch anstrengend, Ne, also, du ja. musst ja erstmal vorher was reinsetzen und dann musst du das ja auch noch irgendwie alles so aufrechterhalten und du bist so damit beschäftigt, dich um die eigentlichen Erwartungen zu kümmern, dass du in dem Moment gar nicht mehr dabei bist. So. Ich glaube zwar, dass das, dass, deswegen habe ich das gerade mit dem alten Sack gesagt, das hat, das hat bei mir echt ein bisschen gebraucht, um da so eine innere Ruhe und Abstand reinzukriegen und einfach Dinge kommen zu lassen auch mal, ne, anstatt alles vorzuplanen und so. Ähm, aber ich, ich würde es meinem früheren Ich tatsächlich auch mehr empfehlen. Ich habe ja früher auch, ne, gerade bei meiner Geschichte, ich habe ja jedes Mal, wenn ich morgens aufgestanden bin und den ersten Griff ins, in den Kühlschrank gewagt, habe ich ja irgendwas von dem Tag oder von dieser Wirkung erwartet. Ähm, die hat aber null und nichts mit der Realität zu tun. Und heutzutage ist es halt so, dass alles, was ich jetzt habe, was ich haben darf, ist real und deswegen muss ich da keine Erwartung an sich mit erfüllen, sondern ich, ich darf fühlen, wie gut sich das anfühlt. Also ich musste jetzt nicht mehr irgendwie nach hinter hinter irgendwem was was herrennen oder so, oder mir irgendwas erdenken, sondern ich kann halt reale Dinge angehen ähm, und kann dadurch alles, was halt tatsächlich vor meiner Nase passiert, viel besser wertschätzen wahrnehmen und ne, das führt bei mir tatsächlich auch zu ganz viel Dankbarkeit, aber das ist eh wieder noch ein anderes Feld und Thema. Ähm, zu viel, das also für mich ist zu viel Erwartung genauso, wie viel zu viel vorweg planen. So, dass du halt, wenn du jetzt, keine Ahnung, typisches Beispiel, du planst deine Hochzeit durch. ne Und dann soll das passieren, das passieren, das passieren. Aber dann 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 hast du ja nachher nichts mehr von diesem Tag an sich. Und du kannst den überhaupt nicht genießen, vor allem vielleicht dann nicht mit deiner Partnerin, also in meinem Fall mit der Partnerin genießen, weil du so unfassbar in dieser Planerei bist, in den Erwartungshaltungen, da soll das Tollste fest werden, das soll jenes werden und so weiter. Du hast nichts von dem Tag, du machst das irgendwie nur für extern und kannst ja im Prinzip dich und alle anderen eigentlich nur, Enttäuschen, was ja wieder unnötig negativ ist, anstatt dass du einfach sagst: ne, komm, lass doch mal gucken, dass wir eine geile Zeit haben. Was ja voraussetzt, dass man selber genug ähm, Arsch in der Hose hat, dass man sich selber vertraut, dass man dazu in der Lage ist, einfach aus Situationen das Richtige zu machen.
0: Ja, richtig. Ne? Hochzeit, gutes Beispiel, ähm, Urlaub, gutes Beispiel. Ne? Oh ja. Also, wenn du wenn du irgendwo hinfährst, ja, und äh, dann und, 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 und hast dann irgendwo die Erwartung, das muss jetzt alles perfekt sein und so, du musst die tollsten Erlebnisse haben und so weiter. Dann, dann überhöhst du diesen, diesen Status des Urlaubs ja schon mal, bevor du überhaupt losfährst. So, also du bist mhm. ja dann erstmal schon im Stressmodus, noch bevor der Erholungsurlaub über, überhaupt angefangen hat. Ne? Und äh, einfach dahin zu fahren, zu sagen, okay, ich erhole mich jetzt mal, ne? ohne die Erwartungshaltung zu haben, die Knallerzeit des Lebens zu genießen, ja. ähm, verschafft dir ja auch äh, irre, viel, irre viel Entspannung, weil was eine zu hohe Erwartung halt in der Regel ist, ist ja auch bloß eine Wette, eine, eine Spekulation. So, und mit Spekulieren kannst du halt einfach daneben liegen. Ja? Also warum solltest du die Erwartungen halt so hochschrauben, dass halt ähm, die Möglichkeit des Enttäuschens einfach so präsent ist, dass, dass du dann am Ende ja schlechte Gefühle hast? Also warum, warum sollte man sich diesen Stress überhaupt antun?
1: Aber das ist ein gutes Beispiel, da wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, dass ich gerade dabei bin, für den kurzen und mich einen Urlaub zu buchen. Ähm, da ist es jetzt so, natürlich hast du da wieder so, so Prospektfotos und so ne? und man kann sich dann vorstellen, wie das so aussieht und gerade wenn man selber Fotos bearbeitet, weiß man ja grob, was man da so rausholen kann. Ähm, dann gehe ich jetzt aber eher umgekehrt da dran und ich weiß schon, also meine Erwartung ist die, dass ich weiß, dass es nicht ist wie auf den Bildern. Und meine Erwartung ist auch, dass während ich buche und das durchgehe und sage, boah, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, denke ich mir auch schon, okay, was ist denn, wenn es jetzt dann in diesen fünf, sechs, sieben Tagen, die ich da bin oder mit ihm da bin, durchrechnet? Also gehe ich ja erstmal davon aus. Das heißt, wenn immer dann vor Ort alles total geil ist, kann ich ja nur bestärkt werden und das noch geiler finden. Dann habe ich ja noch mal viel mehr von dem Urlaub an sich. Das Einzige, was ich mache, ist einen Rahmen stecken was will ich denn vor Ort und was hilft mir, damit wir beiden einen coolen Urlaub haben. Also sorge ich halt, gucke ich halt nach was, wo ich weiß, okay, das ist vom Standard her so, wie ich es ungefähr haben will und das hat vor allem so mit dem mit der Beschäftigung meines Kurzen zu tun nicht, dass ich ihn da irgendwie abgeben will oder so, sondern ich habe mir jetzt was suche mir gerade was raus, wo so eine so eine kleine Dachterrasse dabei ist oder so ein kleines Stück Garten dabei ist, was mit so einem Extra-Pool abgegrenzt ist. Das heißt, ich muss nicht den ganzen Tag an diesem Riesenpool sitzen, ich muss nicht den ganzen Tag einen Aufpasser machen, sondern ich kann quasi auch auch unsere Hütte als als Basis nehmen und kann dann halt mich um die Dinge kümmern, die die man sich ja kümmern muss, um Wäsche ne? und keine Ahnung, was man so machen muss oder einfach mal runterkommen, einfach mal irgendwie nicht eine Liege mit mit einem Handtuch irgendwie wie reservieren müssen, sondern ich sorge dafür, dass der Rahmen grob vorher stinkt. Es stimmt nicht stinkt, sondern dass der Rahmen stimmt. Und dann ähm, gehe ich aber an sich davon aus, dass alles nicht so geil wird, wie ich mir das jetzt vorstelle. Dann werde ich in, im Leben nicht enttäuscht, aber werde vor Ort halt am meisten eigentlich gewinnen können. So Und das ist, finde ich, ne, also ist inzwischen zumindest meine etwas gesündere ähm, Herangehensweise. Genauso wie hier nach der Aufnahme. Ich habe zwei Optionen, die ich nachher tun möchte. Und ich habe mir vorher gesagt, ich plane das nicht durch, sondern ich gucke nachher, nach mir ist dann kann ich mich jetzt auch nicht im Endeffekt nachher irgendwas äh, mit er, irgendwelchen Erwartungen hindern. Und ich kann mir vor allem nicht sagen, boah, ich habe das geplant, ich nicht mehr lieber das andere gemacht, sondern kurz dann, wenn es ansteht. Ich weiß, ich habe zwei Optionen. Dann sage ich, okay, wo habe ich jetzt Bock drauf? Dann mache ich das. So, dann kann ich mich auch, was das anbelangt, nicht nicht enttäuschen. Ich glaube, das ist die, also zumindest für mich eine Selbstschutzvariante. Du bist also der der der
0: Optionator. Du schaffst dir deine eigenen Optionen. <lacht> boah, das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt übrigens. Ähm, weil wenn du jemand bist der weiß, dass er Erwartungen hat. Hast du für dich jetzt die Strategie ähm, gefunden, zu sagen, okay, ähm, ich schraube das mal runter, dass ich halt gar nicht enttäuscht werden kann, sondern dass es im Prinzip halt nur besser werden kann. Das ist auch eine, das, eine gute Strategie, die man so fahren kann. Oder aber, zweite Strategie, die du gerade genannt hast, ist ähm, nicht nur die Erwartung runterzuschrauben und sich positiv überraschen zu lassen, sondern auch zu sagen, ich schaffe mir Optionen. Also wenn Option 1 nicht eintritt oder nicht zufriedenstellend ist, dann nehme ich halt Option 2 oder 3 oder 4. Und das ist halt zum Beispiel auch eine Strategie, ähm, die ich immer im Hinterkopf habe, dass ich sage, ähm, nicht nur ich lasse mich überraschen ja und nehme das dankbar an und sage halt, okay, wie, wie immer es kommt, ich werde das handeln können oder ich werde zufrieden sein, ähm, sondern dass ich sage, ähm, egal was passiert, ich habe immer einen Plan B. Ja, und das ist halt, ähm, das verschafft dir Sicherheit, ähm, nicht enttäuscht werden zu können, weil du von vornherein sowieso damit rechnest, dass was passieren kann zu deinen Ungunsten und du hast einen Plan B einfach immer in der Tasche. Also zum Beispiel, mhm. äh, du fährst in Urlaub, für vieles ist ja die Autofahrt in Urlaub schon irgendwie Stress, ne 800 Kilometer irgendwie in den Winterurlaub fahren, oh Gott, das will, ne? ich will da sein und Spaß haben. aber die 800 Kilometer können ja auch schon Spaß sein. Geile Musik, geiles Hörbuch, geile Leute im Auto, ne? Also, du kannst ja eine mega coole Zeit machen. Aber was passiert, wenn du in den Stau kommst? Ja, wunderbar. Du gehst in den Kofferraum, da ist die Schokolade drin, da ist die Bifi drin, da sind die gekochten Eier drin, ne? Also, ich sag mal, die Erwartungshaltung zu haben, du stehst im Stau und Stau ist scheiße, kann ja sozusagen zu einer Ausweichhandlung führen, so nach dem Motto, wie kann der Stau denn trotzdem geil werden? so Also wenn du sozusagen schon Erwartungshaltung hast, die möglicherweise nicht positiv ist, dann schaff dir doch einfach diesen Rahmen, der es für dich positiv macht, sollte das Ereignis eintreten. ja Und selbst wenn du nicht im Stau stehst, ja hast du halt vor Ort erstmal wunderbar was zu futtern. Und wenn du es halt nicht so vor Ort futterst, weil du ins Restaurant gehst, hast du am nächsten Tag auf der Piste direkt was zu essen. so ne Also mit anderen Worten, wenn du dir für bestimmte Situationen direkt schon Optionen schaffst, dann kannst du nicht enttäuscht werden oder weniger enttäuscht werden. Also egal, wie hoch die Erwartungen ja, sind. Abfedern, ne? genau. Das passt dann einfach für
1: dich so, ne? Ja. So war ich das. Ich habe zum Beispiel gestern Abend ähm, bei meinem Zeugs ähm, auf YouTube einen äh, Kommentar gekriegt, ähm, wo jemand geschrieben hat. Also ich habe, äh, dass das Video geht darum, wie ich jemandem rate, wenn er sofort aufhören möchte zu trinken, so. Und dann schreibt er darunter, scheint Baujahr 1999 zu sein, zumindest laut dem, dem Nicknamen. Äh, Schreibt drunter, ich habe keinen Grund aufzuhören. Ich habe keine Familie, keine Freunde, nur kranke Viecher. Arbeit kann man auch vergessen. Wenn ich sterbe, dann ärgert sich nur mein Arbeitgeber, weil er Ersatz suchen muss. Und das heißt, in, in Summe, da, da habe ich tatsächlich gar nicht groß darauf reagiert, weil das, das dafür ist online wirklich nicht gemacht, um ihm das jetzt zu, zu oder ihr oder wem auch immer das zu verklickern. Aber da ist die Erwartungshaltung, ja, dass alles von extern in irgendeiner Form kommen muss. Und da ist die Erwartungshaltung Null, dass das von, dass irgendwie was von innen kommen muss, dass man selber was wert ist oder so. Und da ist, ist die Erwartungshaltung vor allem so, dass generell, ich kann ja nur enttäuscht werden von egal was um mich rum ist. Ähm und da ist werden kompletter Perspektivenwechsel sehr, 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 sehr sinnvoll und, und dringendst angeraten. Vor allem alles zum Thema mal Selbstwert und keine Ahnung was, weil so ein Mensch kann auch nichts auf sich zukommen lassen, ohne dass er durch irgendwas enttäuscht würde. Und egal, was er macht, es wäre immer negativ. So egal, was dabei kommt. Aber es hat damit zu tun, er hat irgendwann, wo auch immer das herkommt, ich kenne den Menschen ja nicht, aber irgendwann mal angefangen, äh, sich selber in eine ziemlich großartige Negativspirale zu legen und dadurch sind die Erwartungen halt exakt genauso und wir hier sind ja zum Glück fürs komplette Gegenteil angetreten. Ne? Also kommen lieber da raus, Schlinge aus diesem, aus diesem Zeugs raus und schaff dir halt, wie Ronald gerade sagt, mit mit kleinen Dingen halt einfach wieder, selbst wenn es gerade im Stau kack ist, wer steht jetzt schon vollkommen gerne im Stau. Ich meine, klar, man kann sich auch von mir aus noch einen mit mitnehmen, kannst du in Vollsperrung ist, kannst du auch noch spielen oder so, ne? Glaub, die spielen da Golf oder so, ne? Gibt's auch. Aber, ähm, oder kannst du mit den Leuten zusammen anfangen, Musik zu machen oder Gespräche zu führen, das ist doch Wumpe. Aber man kann es sich halt so drehen, dass es halt cool wird. Genauso wie ich jetzt weiß, der, der Urlaub wird, egal wie es Wetter wird, ich weiß, ich habe Platz für uns geschaffen und ich weiß, das wird cool. So. Ich habe mir auch was für für im, im August für Ägypten gesucht. Nein, ich mag das Land nicht und ich werde auch nur in diesem Hotel sein. Ich fahre da wirklich nur oder fliege da wirklich nur wegen Sonnengarantien und wegen nichts anderem, nichts, wegen Frauenrechten und so. Da mache ich tatsächlich aktiv ein Auge zu. Ähm, aber ich weiß, dass ich da vor Ort einen 70er-Jahre-Scham erwarte ich weiß, dass ich da nicht aus dem aus dem Hahn trinken darf und ich weiß, dass ich vorsichtig mit dem Essen sein muss. So, ich weiß aber auch, dass wenn ich freundlich zu den Leuten bin, dann dann sind die meistens auch freundlich. Also, was soll mir da jetzt noch groß passieren? Ich habe mich ja vorher erkundigt, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. So, aber genau da auch so, Beschäftigung mitnehmen, ähm, eigene Dinge raussuchen oder einfach mal dafür selbst innerlich offen werden, mit ungeplanten Situationen umzugehen. Also, einfach mal wieder ein bisschen spontaner zu werden und das als Chance zu nehmen, auch mal spontan sein zu dürfen. Ne, also wenn du zu festgefahren in irgendwas bist und das macht dich über Erwartungen fertig, ja dann plan halt mal weniger und guck mal, wie es sich anfühlt, wenn du einfach mal Dinge auf dich zukommen lässt. Kann ja auch mal positiv sein. Und wenn du dann immer noch merkst, ey, das überfordert mich, ja, dann kannst du immer noch mal Übungen anfangen oder so, die sogar Spaß machen, mal wieder ein bisschen die inhaltliche Kreativität fördern oder den, den, die, die was soll ich denn Einfallsreichtum oder solche Sachen. Es sind nur tausende von Dingen, die man dann tun kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm und wenn ich noch mal ganz kurz ähm, auf den, der das, der das Kommentar da gelassen hat, äh, ein paar Sitze verlieren darf, ähm, der ist sich gar nicht bewusst, vielleicht auf der einen Seite, dass er ja schon einen Schritt gemacht hat, sogar schon ein paar mehr Schritte. Weil mhm. immerhin hat er sich mit der Thematik beschäftigt und testet jetzt mal an. Ne? Was kriege ich dann zurück, wenn ich mal ein bisschen des Wegs weitergehe? Dem ist gar nicht klar, dass er schon ein Stück gegangen ist, dass er schon Erfolge <lacht> vorzuweisen hat, indem er sich die Zeit genommen hat, diesen Kommentar zu schreiben. So, ne? Ähm,
1: und er muss und, Internet haben, er muss irgendwo eine Bude haben, also weißt du, so schlecht, also es gibt ja. Leute, denen geht es deutlich schlechter. Er
0: ist zumindest mal in der Lage gewesen, irgendwie in die Tasten zu hauen oder auf dem Handy rumzutippen oder sowas. Mhm. Ne? Und damit hat er ja schon auch einen, einen Teil des Wegs halt hinter sich und dem ist gar nicht klar, was für eine Welt vor ihm liegt. Ne? Das, das, das erleben wir ja sehr, sehr häufig ja auch im Alltag, ähm, wenn Leute ähm, bestimmte Mini-Ziele nicht erreichen. So, ne? Also mich hat natürlich auch jemand angeschrieben, und hat gesagt, weil ich fragte so, was mit dem Deal, ne? er hat mir von dem von Geschäft erzählt, ähm, was er mit seinem Geschäftspartner angeleiert hat, ne? also ein wunderschöner Grundstücksdeal, ne? wo die darauf was bauen wollten und hat sich alles gut angehört und er schrie, und als ich fragte so, was ist damit, dann sagte er, ach, es ist weg, passt nicht mehr so. Ne? Ich fragte sowieso, ja, da ist irgendwie eine Abwasserleitung irgendwie, die zerhagelt die ähm, Kalkulation und er müsste da irgendwie auch noch ein Wegerecht auf ein Grundstück eintragen lassen, ach, das muss er mit dem muss er mit dem irgendwie dann macht er sich so abhängig von der Person da, ne, wenn da irgendwie was schief geht und so, ne, der Deal ist weg, ne? Habe ich gedacht, okay, aber hast du noch mal ein Angebot abgegeben, was das alles äh, mit beinhaltet? Nö. Also, ich mach mal. Warum machst du das nicht? Ne, das ist halt einfach, der hat die Erwartungshaltung gehabt, der Deal ist tot, ist er gar nicht. Also, du kannst ja hingehen und einer anderen Seite deine Kalkulation und deine Erwartungen an ein Geschäft präsentieren um dann erstmal ähm, zu gucken, was passiert denn überhaupt. Aber die Erwartungshaltung zu haben, nur weil sich jetzt die Rahmenbedingungen mal so darstellen, wie sie sind, ähm, dass alles den Bach runtergegangen ist, das kannst du doch nicht wirklich gelten lassen. Also es gilt auch für andere Sachen. Ne? Also wenn du an irgendwas arbeiten möchtest und irgendwas willst und einen Vorschlag hast, mach es doch der anderen Seite wenigstens mal zugänglich, bevor du ein Ergebnis vorwegnimmst, was noch gar kein Ergebnis ist, weil die andere Seite dafür ja wohl auch noch mal reagieren. Ne? Genauso, wenn es halt irgendwie darum geht, komm, Schatz, wir fliegen mal irgendwo hin. So. Und äh, deine deine herzdame möchte äh, möchte shoppen gehen. Du willst aber am Strand liegen. So ne, das ist ja nicht ein Entweder-Oder-Ding. Du kannst ja irgendwo hinfliegen, wo du beides kannst, wo sie shoppen gehen kann und du kannst am Strand liegen. Ne? Also kannst du nicht die Erwartungshaltung haben, wenn ich das präsentiere, wird sowieso zerschmettert. Also wenn du so an den ganzen Sachen rangehst, dann wunderbar. Guck mal einen Spiegel, klatsch dir mal selber, gib dir mal selber eine Backpfeife und sag, wach mal auf. So ne, also, also bitte nicht machen. Ne? Jetzt bitte nicht rein, weil es irgendwie euch Backpfeife. Ja. Aber Du weißt, was ich meine, oder? Also du kannst doch nicht ja, ja. irgendwie, du kannst doch nicht irgendwie ein Ergebnis vorwegnehmen und für andere entscheiden, wie es jetzt ist. Also gib doch dem anderen wenigstens die Chance, mal irgendwie dich das mal wieder, dich mal überraschen zu lassen. Mhm.
1: Ja, vor allem so weit aufzustellen, dass man ähm, da auch Bock drauf hat. Also das, das, das braucht ja ein bisschen eigene. Äh, wie soll ich denn sagen? Also, man braucht ja ein bisschen eigenes, einen eigenen Anspruch. Dass man mit Situationen fertig wird, so, ne? Also dass einen nichts umwirft, dass man halt selber einfach Situationen erstellen kann, erschaffen kann, handeln kann, damit umgehen kann, die stemmen kann, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Aber das musste man eh tun. Aber ich glaube, dass das bringt uns jetzt eh so gefühlt zum Inhal also gefühlten, inoffiziellen zweiten Teil dieser Folge, was so die, die inneren eigenen Erwartungen anbelangt, so, ne? Das wäre wär für mich zumindest noch ein großer Part. Ähm also, ne, ich, ich kriege jetzt den Satz nicht mehr komplett zusammen, aber es hat ganz gut zusammengefasst, was so bei mir in den, in den, in den morgendlichen Affirmationen äh, mit dabei ist. Ich kann den aber nie auswählen. Ich habe den mal irgendwann, ich habe ihn auch hier mal vorgelesen, ähm, dass ich halt nicht mehr bereit bin, äh, weniger oder mich mit weniger zufrieden zu geben, als, als das Beste, was ich leisten kann. So, das ist anders und schöner formuliert, aber es geht um den Inhalt. Ähm, und deswegen, ich, mein Anspruch ist, dass ich erstens stetig lerne. Mein Anspruch ist, dass ich aktiv und aktuell immer die beste Version bin, die ich so sein kann. Ähm, und ich will halt einfach sehr hungrig bleiben und ich will zum Beispiel, also um es mal Nahen nicht zu nennen, ich will zum Beispiel ein liebevoller Vater bleiben oder werden. Ähm, ich will, dass dass, dass ich meinem, meinem kurzen eine Art von Rahmen geben kann, ähm, nicht um den jetzt per se vor allem Möglichen zu beschützen, sondern einfach einen, einen Rahmen geben kann, einfach in, in Form von, von Wissen und solchen Sachen und durchs Vorleben und so, ne? dass, dass er sich vielleicht ein paar, dass er sich mehr auf seine Stärken konzentriert, so, statt jetzt alles ausmerzen zu müssen, was man vielleicht nicht gut kann oder so, ne? oder Welt anpassen oder über sich selber durchziehen und einfach Fehler nicht machen, die ich schon gemacht habe und solche Dinge. Ähm, das ist ein eigener Anspruch oder auch ein, ein ähm, äh, ja, an, an die Rübe, an den Körper, ans Umfeld, an das, was ich von Menschen erwarte, wie ich gerade eingangs schon mal gesagt habe. Ich erwarte von niemandem eigentlich was, was ich nicht auch irgendwie in der Lage bin zu geben. Und um es dann wieder mit Bodo Schäfer zusammenzubringen, <lacht> trifft, das das Ganze jetzt auf alles nehmen. Ne? das muss jetzt nicht mit äh, mit Mann und Frau äh, verbunden sein. sondern kannst du auf alles nehmen. Der einfach, der wurde gefragt, wie wird man, äh, wie finde ich meine Traumfrau? Und er hat gesagt, wer halt zum Traummann? so das ist vollkommen richtig. wenn wenn, wenn die, die Das Beispiel, was er gebracht hat, ist, wenn die Traumfrau kommt und du bist nicht in deiner besten Version, dann wird die Traumfrau an dir in dem Moment kein Interesse haben. Warum auch? Also bereite dich doch dein Leben lang einfach so vor, dass du für dich selber die beste Version bist. Habe ich ja gerade schon schon gesagt. Damit du für alle Eventualitäten im Leben gewappnet bist, wo wir schon wieder bei, bei doppelten Erwartungen sind. Aber das ist so zumindest mein eigener... Anspruch und also ich, ne, Montag zum Beispiel war ich, also heute ist Mittwoch, wenn wir aufnehmen, Montag war ich in der Sauna, ich habe zwei Bücher verschlungen, weil ich denke, ich war da sieben Stunden oder so. Ich habe den ganzen Tag da lernen wollen. Alle anderen haben sich da darüber unterhalten und hier, dann wird, wird Haaland verkauft und weiß nicht, jetzt mit Lewandowski und keine Ahnung was ne, und hier mit der Wahl und so. Das juckte mich alles nicht, weil ich für mich gerade selber äh, äh, vorankommen wollte. Ich will ein paar Sachen lernen, ich will ein paar Sachen verstehen, das will ich ständig und dadurch werde ich, glaube ich, besser und dann habe ich ein gutes Gefühl und dann sind wir wieder beim Eingang, dann bin ich in der Lage, Situationen, die auf mich einprasseln, ja zu handeln und dann wird es rund.
0: Und sieben Stunden in der Sauna bei 90 Grad sitzen
1: und lernen, das ist ja auch eine Ja, gab eine leicht trockene Haut. <lacht> Aus dem 90 Grad kommt mir nicht in eine Tüte. Ich bin in dieser Keto-Kelo-Sauna. Ich kann es mir nicht merken, die hat 100.
0: Boah, Respekt. Respekt. Ja, aber normal. das ist äh, Ja, das ist halt ein sehr, sehr weites Thema. Ne? Ähm, mit den Erwartungen Nochmal ein neues, also einen neuen Aspekt nochmal mit, 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 mit reinbringen, weil Erwartungen auch viel natürlich mit Druck hat und mit der Kompetenz, die dazu geschrieben wird. Und ich glaube, deswegen machen sich auch wahnsinnig viele so einen Stress, ähm, weil Erwartungen zu erfüllen gleichgesetzt wird mit kompetent sein und kompetent erscheinen. Der Jack Nescher hat das mal so mhm. schön in seinem Buch äh, zusammengefasst. Die Briten sind ja, sind ja eher so under promise over deliver mäßig unterwegs, ne, so nach dem Motto, bloß nicht irgendwie zu hohe Erwartungen wecken, ne, und dann lieber den Gegenüber, ähm, begeistern, so nach dem Motto, ne, also lieber tief stapeln, ne? und dann irgendwie mehr, mehr reißen als, ähm, als erwartet wird. Aber das wirkt insgesamt weniger kompetent tatsächlich, als wenn du, ähm, sehr hohe Erwartungen weckst beim Gegenüber. Und dann aber am Ergebnis sozusagen gemessen nicht das erreichst, was du an Erwartung geschürt hast beim Gegenüber, erzeugt das trotzdem den Faktor, du wirkst kompetenter als jemand, der ein schlechtes Ergebnis auch noch adäquat vorausgesagt hat. Also ja, nach dem Motto, wird schon, also wird alles nicht so richtig Bombe werden und so. Ne? Ähm, also erwartet mhm. nicht so viel. Und ja, Leute, ich habe es euch ja gesagt. Ne? Trotzdem arbeitet man mit dir weniger gern zusammen weil du sozusagen so ein kleiner Miesepeter bist, so ein Griesgrämer. Ne? Vielleicht hast du zwar recht, aber irgendwie, ach nee, Leute wollen ja auch ein bisschen träumen. So, ne, Leute wollen ja, Das, ja das auch, andere ist
1: halt auch einfach schöner verkauft. Ja, deswegen. Ist eine ich schönere ich. Schleife drum, ne? So. Ja,
0: Aber ich glaube, deswegen machen sich halt einfach auch viele für sich selber so einen wahnsinnig hohen Stress. Einfach, weil sie Erwartungen von anderen Leuten mehr entsprechen wollen. Weil intuitiv Leute ja wissen, Menschen arbeiten lieber mit dir zusammen, wenn du halt erfolgreich bist. Wenn du halt nach nach was aussiehst, wenn du was ausstrahlst und so weiter. Ne? Also Du bist ja bei dir selber permanent damit beschäftigt, häufig die Erwartungen von anderen zu erfüllen, ohne dass du sie aber im Detail wirklich kennst. Ne? Und da sind wir wieder beim mhm. Punkt spekulieren. Also Erwartungen an dich selber können dich ja auch ähm, extrem zurückschmeißen in deinem Wohlbefinden kannst ja sagen irgendwie okay es ist jetzt zwar alles irgendwie so ein bisschen egal ne Hauptsache mir selber geht es halt gut das wäre wahrscheinlich für dich selber ein bisschen bisschen gesünder so ne oder Erwartungshaltung an dein Aussehen an dein Wissen ne jeder der bei Social Media unterwegs ist aber einen schlechten Tag hatte ja und da reinguckt und denkt sich boah bei dem es aber so ne das ist mega geil was der bei dir scheiß bei mir ist alles Kacke heute ne so aber dass das sozusagen in der langen Betrachtung halt Ewigkeiten gedauert hat dass eine Person da steht, wo sie steht, das siehst du in der Situation ja gar nicht. Du siehst ja im Prinzip nur, vergleich es, okay, dem geht's gut, mir geht's gerade nicht so gut, alles scheiße. Ne? Und, und dann den Druck aus dem Kessel zu nehmen und eher bei sich selber zu bleiben und nicht zu spekulieren, macht dich ja deutlich zufriedener, als ständig eine krass hohe Erwartungshaltung an dich selber zu haben, so an den Output, den du lieferst, an die Dinge, die du schaffst und so weiter. Ne? Wenn du dir ähm, auch das ganze Thema Morgenroutine. Und Abendroutine und überhaupt Routinen kann ja auch dazu führen, dass du eine irre hohe Erwartungshaltung hast davon, was für dich ein produktiver Tag ist. Aber ist ja nicht jeder Tag gleich. Aber die Erwartungshaltung zu haben, nur weil ich jetzt bestimmte Routinen habe, muss ich einen bestimmten Output haben. Nur weil eine andere Person ein bestimmtes Ergebnis erzielt hat und du das Ergebnis jetzt auch haben willst bei dir, äh, greift ja viel, viel, viel zu kurz. Ne? Und deswegen ist so mein mein äh, Plädoyer, ähm, bleib einfach mehr bei dir selber und dem, was, was dir gut tut. Reflektier lieber mal, was tut dir gut ne? und arbeite ganz konkret daran, als immer irgendwo anders hinzugucken und zu schauen, okay, ich habe die Erwartung, dass ich genau das habe, was die andere Person hat. Sei es halt Status, sei es halt, was weiß ich, ne? Aussehen, sei es halt ja,
1: Anerkennung und Co. Kommt ja mit Anerkennung, kommt
0: Freizeit und so weiter. Ne? Das, das macht dich am
1: Ende echt nur mürbe und kaputt. Aber deswegen, das ist, das passt saugeil. Ich hatte mir noch mit aufgeschrieben, dass ein, dass so ein reines Gewissen durch Vorbereitung erreichen kannst, ne? Das heißt, wenn du weißt, du hast dich selber vorbereitet, du bist auf dem, keine Ahnung, besten Wissenstand, du bist körperlich auf dem besten Stand oder wenn dir jetzt darum um Status geht oder um, um Ansehen oder so, dann, wenn du weißt, du hast dafür gesorgt, dass, keine Ahnung, deine Klamotten sind alle on top gepflegt, du hast dir heute Morgen frisch aus dem Kleiderschrank genommen, dann weißt du, egal was jetzt kommt, kann dir jemand eine Kamera auf dich halten zur Not, du weißt, du hast ein reines Gewissen, weil du siehst ja schnieker aus. So, weißt du? Wenn du an den Strand gehst, dann musst du nicht irgendwie die Wampe einziehen, sondern du weißt, du hast ein reines Gewissen, weil du hast dich ja vor um deinen Körper gekümmert. Wenn du ähm, auf eine Bühne musst und du hast dich vorbereitet, dann weißt du, okay, vielleicht bin ich jetzt sogar zwei Stunden früher dran, mach mir aber nichts, weil ich bin ja vorbereitet. Wenn Situ Lebenssituationen kommen, dann kann ich das aus dem, aus, aus dem, äh, aus dem Tritt bringen. Wenn du aber weißt, ne, ich bin gut aufgestellt, ja gut, dann kannst du reagieren. Das ist ja alles quasi eine eigene Vorbereitung dafür, was mich wieder zu diesem Thema bringt, beste Version von sich selber zu sein. Je je besser man aufgestellt ist und je reiner das Gewissen mit einem eigenen gesunden Anspruch ist, umso weniger kann dich ja irgendwie aus irgendwas rausreißen, umso weniger kann dich umwerfen und desto mehr in dem Moment kannst du sein und dementsprechend kannst du umso mehr vernünftig mit Erwartungen umgehen, weil du ja gar nicht Overdelivern willst oder brauchst, weil du weißt, du hast ja schon dein Bestes gegeben. Also du hast ja schon das, das versucht, was, was was du eigentlich kannst. So Und dann, dann erübrigen sich einige grundlose Erwartungen, glaube ich, von selber
0: ja, und geiler Punkt übrigens ne mit der Vorbereitung. Ich glaube, das ist äh, das das verdient nochmal so einen kleinen Themenschlenker, weil wenn weil wenn du ähm, dich auf verschiedenste Szenarien vorbereitest, die passieren können ne Stichwort mal wieder Stau, ähm, dann kannst du ja viel viel weniger schnell auch enttäuscht werden. Ja, wenn der Stau durch eine nette Begleitung oder tolle Musik oder ein Hörbuch oder Essen und so weiter einfach zu einem zu einem Erlebnis wird ne. Ähm, dann äh, hängt es ja im Prinzip nur davon ab, ja, also dein Wohlbefinden hängt nur davon ab, ob du es schaffst, möglichst viele Optionen, also dich auf möglichst viele Optionen vorzubereiten. Das ist, glaube mhm. ich, mal so ein geiler, wo man so einen Haken auch dran machen kann, so nach dem Motto, okay, mhm. wie schaffst du es halt deine Erwartungen so ein bisschen, ne, also Erwartungsmanagement zu betreiben, ja, indem du halt einfach Optionen schaffst. Optionen schaffst und dich darauf vorbereitest. Und, und das scharf.
1: Ich glaube, denn den der einzige Punkt, der vielleicht noch offen ist, ist, dass halt Erwartungen auch viel mit Zielen zu tun haben können. Mhm. Da haben wir ja schon mal auch irgendwann gesondert drüber gesprochen. Ich halte es für gut, ambitionierte Ziele zu haben, weil dann bleibst du halt so ein bisschen, ich nenne es halt immer, warum auch immer, aber ich nenne es halt immer auf den Zehenspitzen bleiben. Ne? Dann bleibst du halt immer so ein bisschen wachsam, bleibst du am Ball irgendwie und lässt nicht einfach so schluren und bleibst halt oder wirst mal wieder, jetzt langsam müsste ich was ins Phrasenschwein schmeißen, die beste Version von dir selber, ähm, aber wenn du dir grundsätzlich okay Ziele an dich richtest, sei es dein Leben, dein Körper, dein Geist, dein Family, keine Ahnung, dann versuchst du ja immer irgendwie das Beste zu kriegen. Du bleibst immer ein bisschen naja, am Ball, wirst nicht zu nachlässig, hast dadurch wieder ein gutes Gewissen, kannst dadurch mit deinen Erwartungen realistisch umgehen, kannst dich aber selber motivieren, und du weißt halt, okay, ich versuche halt immer noch, keine Ahnung, 90% mehr als als 90% der Menschen da draußen. So, ähm, Ich glaube, so, so mach, kannst du, also wenn du vernünftig mit Zielen umgehst, mit schon Zielen, die dich anstrengen, die aber irgendwie teil erreichbar sind, oder haben wir auch schon in der Folge hier oder in anderen Folgen darüber gesprochen, dass wenn du dir Ziele runterbrichst, sodass du quasi in, in wieder so eine vernünftige Aufwärtsspirale kommst, indem du kleine Ziele zwischendurch äh, erreichst, dann ja. Ich glaube, das ist wie wie der, wie die Möhre vor dem Löwe, ach vor dem Löwen sage ich schon, vor dem Esel, ähm, der immer hinterher rennt, weil er diese diese Möhre kriegen will. So ist es beim Leben halt auch. Und wie hast du vorhin noch eingangs gesagt, nicht hier, Wie war das Gedankentanken Zitat? Mit äh, das Leben kann man nicht gewinnen. Das Leben ist ein Spiel oder so, ne? Du kannst das, äh, du kannst das, Le da kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Du kannst es nur spielen. Das war's. Und da würde ich jetzt keinen Euro für abdrücken, weil passt jetzt thematisch insofern rein, als dass du bist ja nie fertig damit. Du bist nie fertig mit einer Erwartung, du bist nie fertig mit der Vorbereitung, du bist nie fertig damit. Also nimm das ganze Ding als Spiel und als, ja, als Bock drauf haben an. Und dann, ja, ich glaube, dann wirst du wenig enttäuscht, was Erwartungen an sich anbelangt. Und wenn du davon mal ab zu viele Erwartungen von außen hast, dann guck doch erstmal in dir, ne? Komm erstmal in dir zur Ruhe, komm in dir erstmal klar und lass die anderen doch irgendwelche Erwartungen haben. Wenn sie Erwartungen an dich haben, ist das die eine Sache. Wenn du alleine glaubst, dass die Erwartungen an dich haben, die sie vielleicht gar nicht haben, ist das noch mal mehr ein Ding zum Überdenken. Also von daher immer mal zwischendurch den Puls fühlen, gucken, was ist tatsächlich und halt die eigenen Hausaufgaben machen. Ich glaube, dann kann man sich meistens befreit und wie ich immer sage, mit einer mit locker durch die Hose atmend irgendwo hinstellen und die ganzen Sachen, die auf einen zukommen, umarmen. Dann ist man vorbereitet.
0: Eben, eben. Und mir fällt noch was ein und zwar Erwartungen hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun, weil wenn du hohe Erwartungen hast, dann hast du auch die Verpflichtung, auch daran zu arbeiten. Ja, also alles andere wäre ja dann nur eine rückwärts betrachtete Ausrede ja, oder eine Entschuldigung, warum du es halt nicht geschafft hast. Also immer, wenn du schon irgendwas machst, dann committe dich doch mal auf das Ziel und den Weg dahin und wenn du dann, wenn du dann sozusagen deine eigenen Erwartungen nicht erfüllt bekommst, aber die Gewissheit hast, dass du alles gegeben hast, nicht was du kannst, sondern was du wolltest, was du investieren wolltest, dann ist es doch okay. Und dann ist auch das Ergebnis nicht mehr so schlimm, selbst wenn es halt nicht dem entspricht, was du gerne gehabt hättest. Aber du hast das investiert an Zeit, an Geld, an Energie und es hat trotzdem nicht geklappt, dann ist es ja okay. So, ne? so der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Na ne? Klar wirst du nicht immer Erster, aber wenn du alles dafür getan hast und gesund geblieben bist und trainiert hast wie die Hölle und das am Ende rausgekommen ist, kannst du immer noch stolz auf dich sein. Ja, Und das ist im Leben ja ganz genauso. Ne? Also wenn du halt, weiß ich nicht, bei mir zum Beispiel in einem Fall, in den Immobilien nicht kaufen konntest, weil ein anderer einfach höher geboten hat, wäre ja, ist doch okay. Ich bin so weit gegangen, wie es ging. Mehr halt einfach nicht. so Ich habe ja nicht die Erwartungshaltung, dass ich alles kriege. Ne? Ansonsten würde ich ja den ganzen Tag nur unglücklich sein, ne? weil 80 Prozent der Dinge, die den ganzen Tag machst, sowieso in die Hose gehen. Ne? Also man eben halt mehr von den Dingen, die halt funktionieren können und dann klappt davon auch einfach mehr. Ne? Aber die Erwartungshaltung zu haben, du fährst irgendwo hin, präsentierst dich als geilster Typ und sagst den Deal ein, passiert ja nicht. So, ne? Also du bist mhm. ja, du gehst ja nicht im Vakuum. Also insofern, ja, gehört Scheitern beziehungsweise etwas nicht funktionieren, ganz normal zum Leben mit dazu. Und das erstmal anzuerkennen, schafft dir extrem viel Entspannung.
1: Und als große Klammer, um das exakt aus der Praxis zu untermauern, als ich damals noch getrunken habe, dann war das für, für mich, ich habe immer so gedacht, ey, du wirst irgendwie einen so eine Idee haben, die wird dich dann rausretten, die wird dich finanziell unfassbar frei freimachen, ähm, damit wird alles anders und dann hast du die Kraft aufzuhören und all so ein Scheiß. Ne? Da waren auch gute Ideen dabei, aber es hat natürlich alles an an Grundlage völlig gefehlt. So ähm, Heutzutage ist es aber, also damals war es so, ich habe auf, auf, auf einen so ein Ding gehofft. Ne? Und das war halt so ein utopisch und einfach nur so eine emotionale Dauerstimmung mit der Hoffnung, oh, das wird alles noch, wird alles noch, deswegen muss ich muss ja heute nichts machen, das wird alles, es wird alles. Aber nichts davon war irgendwie real. Heutzutage bin ich. Also das hat sich so weit gedreht, dass ich heutzutage gar nicht mehr, also ich habe einen Anspruch an mich, ich habe aber keinen exakten, genauen Plan und jage nicht einer Idee hinterher, sondern ich bin viel, viel aufmerksamer und stelle ganz viele verschiedene Schrauben. Und das bringt mich aber dahin, dass meine komplette Wahrnehmung so ist, ey, ich mich warte nicht auf ein einziges Ding, sondern ich habe einfach Bock, so alt zu werden, wie ich kann, weil ich auf dem ganzen Weg unfassbar viel mitnehmen kann. So, das ist eine völlig andere Betrachtungsweise und eine völlig andere Betrachtung an, äh, der, der Erwartungen, an sich und aus meiner tatsächlich leidvoll erprobten Erfahrung ist das, was ich jetzt habe, die deutlich schönere Variante, ähm, zumal die auch noch dafür sorgt, dass man ein bisschen gesünder unterwegs ist, ähm, offener, offenherziger, äh, weltumarmender und was nicht sonst noch alles. Das ist die viel schönere Variante. Außerdem ich bleib halt auch, ich bin halt einfach, also beruflich vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob man das zum Beruf machen kann, aber ich bin halt unfassbar gerne neugierig. Und wenn ich mich darauf vorbereite, was alles so geht, ähm, und ich mich in der Lage versetze, dass ich wann immer sich mir irgendwas bietet, was ich wirklich als interessant empfinde, zugreifen kann, dann macht das Leben doch einfach nur noch nur noch Bock so. Und deswegen, also ich bin enttäuscht, wenn ich also nicht enttäuscht wirklich, aber ich hoffe halt einfach, dass ich deutlich älter als 80 werde oder so. Ich habe halt einfach Bock, dass gerade mal so maximal Halbzeit ist. So, keine Erwartungshaltung. <lacht>
0: Übrigens, wir haben einen äh, vielleicht jetzt neuen Spruch für eine neue Klamotte. Och. Unfassbar gern neugierig. Ja, wunderbar, <lacht> das passt doch auf dem Hoodie perfekt drauf. Übrigens, du siehst halt wieder großartig
1: aus. <lacht> ja, oh, das gebe ich dir sehr gerne zurück. Übrigens, wer uns, wir wollen jetzt nicht wieder äh, triggern, ne? aber man kann uns auf YouTube gucken. Ähm, wir nehmen nämlich jede Folge in unfassbarer Qualität auf und wir haben uns heute nicht mal abgesprochen, aber wir haben... Also er hat den roten Hoodie an und ich den weißen Sweater. Also besser kann man sich eigentlich intuitiv nicht vorbereiten. Ähm, aber Allerdings dafür muss man schon... gerade Grad in Berlin. Ja, dafür, <lacht> ich sitze aktuell drin. Wir haben 22 Grad. Aber ich hatte, falls ich beruhigt, ich hatte in der Sauna den Sweater nicht an. Falls ich beruhigt. <lacht> also nicht mal auf dem Weg dahin. Ich hatte ihn dabei, aber nicht an. Ähm, aber also in den unfassbaren Shownotes findet ihr sowohl den Link zu den äh, zu den äh, Textilien als auch natürlich zu YouTube. Ähm, und ja, generell auch natürlich alle anderen äh, Infos, wie ihr uns erreichen könntet, weil das war ja so Grund dieser Folge hier, dass wir erreicht wurden. Vielen Dank nochmal dafür, für die Steilvorlage. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie jetzt haben beantworten können. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr irgendwie, wir dürfen ja euch zu du sagen, wenn ihr was habt, dann haut raus. Ähm wir werden dazu dann mit Sicherheit was machen, wenn es jetzt nicht so völlig abstrus ist. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir, ne, wie wir 30 Minuten über Modelleisenbahnen sprechen sollten oder so. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, also sind jetzt keine, keine Fachmenschen, was das anbelangt, aber so alles, was euch irgendwie bewegt und sei das heißt, es eine einzelne Frage oder so, haut einfach gerne mal raus. Ne? Ähm, dafür können wir auch direkt schon mal spoilern. Ich glaube, das wird nämlich in der nächsten Folge wird es unter anderem darum gehen, dass noch weitere Kommentare an sich reingekommen sind. Und ansonsten, falls du jetzt nicht, falls du abwinkst im Hintergrund, weil ich kann dich ja sehen und... Ihr, die du euch ihr nur hört, könnt das nicht sehen. Aber ich würde sonst hiermit das, das Outro eingeleitet haben, nach gefühlten, guck mal, 42 Minuten, ähm, zum Thema Erwartungen. Ich hoffe, dass für dich und euch irgendwas dabei war, dass ihr vielleicht ein paar Ansätze habt. Und falls wir irgendwas vergessen haben oder ihr denkt, ihr habt ja völlig an einem Appel, schreibt uns. Sondern ansonsten verleube ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier Tschüss, Sikorski. <lacht> was? Ist hier Cheat Day oder was? Tages,